0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Bist du bereit, aus eigenem, freiem und
2: ungezwungenen
1: Willen die Ehe einzugehen? Dann antworte bitte mit
0: Ja. 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 Sie haben Ja gesagt. Eine Liebesheirat will man doch meinen.
2: Naja, so selbstverständlich ist das nicht. Historisch gesehen ist die Liebesheirat eine moderne Entwicklung in westlichen Gesellschaften, meint die Berliner Sozialhistorikerin Dr. Monika Wienfort.
3: Die Romantik hat vielleicht die Meistererzählung der Moderne in der Liebesehe gesehen, also in einer grundsätzlich romantischen Verschmelzung von Weiblichen und Männlichen, von Mann und Frau in einem dann ja sehr stark pathetisch und übersteigerten Projekt ja vollendeter Liebe. Und dieser literarische Entwurf von Ehe als Liebe hat sich dann eben auch im und bis ins 20. Jahrhundert für weite Bevölkerungsschichten durchgesetzt.
0: In den vormodernen europäischen Gesellschaften im 18. Jahrhundert sah das noch anders aus. Da wurden Ehen, Neigung nicht ausgeschlossen, für ein gemeinsames Lebensprojekt geschlossen. Einen Bauernhof etwa, einen Handwerksbetrieb oder eine Fürstenehe. Aber auch damals schaute man schon nach dem geeigneten Lebenspartner.
1: Ein honettes Frauenzimmer ledigen Standes, guter Gestalt, sucht einen guten Doktor oder Advokaten ledigen Standes, so groß und wohl aussieht.
2: So 1738 die Frankfurter Frag- und Anzeigennachrichten. nachrichten 200 Jahre später annoncierte ein Witzbold.
1: Wünsche mir die Bekanntschaft einer Dame mit eigenem Lichtspielhaus, zwecks baldiger Heirat.
0: In ihrem Buch »Verliebt, verlobt, verheiratet« beleuchtet Monika Wienfort den Wandel der Ehe in den letzten 200 Jahren. Das entscheidende Ereignis war dabei die Französische Revolution. Durch sie rückte die Ehe als Institution, als ziviles Rechtsverhältnis in den Blickwinkel des modernen Staates.
3: Die französische Revolution hat auf dem europäischen Kontinent die Zivilehe eingeführt, zunächst eben für Frankreich, aber damit eben auch ein Modell für viele moderne Staaten im 19. Jahrhundert geschaffen. Im Grunde kann man in sehr, sehr vielen europäischen Staaten sehen, dass ab, dem Beginn des 19. Jahrhunderts die Staaten versuchen, die Ehe aus dem Machtbereich der jeweiligen Kirche, also entweder der protestantischen oder der katholischen vor allem, zu befreien und sie dem eigenen Machtbereich zu unterstellen. Dem modernen Staat ging es dabei vor allem um
2: Bevölkerungswachstum. Preußen etwa wollte seit Friedrich dem Großen im 18. Jahrhundert eine Großmacht werden. Dazu brauchte man mehr Untertanen und Soldaten. Also liberale Ehegesetze. Ganz anders dagegen in Bayern.
3: Bayern, ein Land, in dem die Staatsspitze, aber auch die Gemeinden weniger Wert auf Bevölkerungswachstum legten und stattdessen versuchten, vor allen Dingen die arme Bevölkerung zu kontrollieren. Es wurden in vielen Gemeinden Eheverbote, vor allen Dingen für die ärmeren Bevölkerungsschichten erlassen.
0: Hier war das Ziel ein anderes. Vor allem sollte niemand der Armenfürsorge zur Last fallen. Und somit war damals etwa jeder und jede Zweite in Bayern, Österreich und der Schweiz ledig. Auch deshalb wanderten viele Menschen in liberalere Gegenden aus, manche bis ins gelobte Land, in die USA. In den deutschen Ländern kam die allgemeine Wende erst mit der Reichseinigung 1871. Die Zivilehe wurde vier Jahre später eingeführt, Eheverbote waren somit Vergangenheit.
2: Die Geschichte der Ehe in den letzten zwei Jahrhunderten ist die Geschichte von zunehmender Demokratisierung, Individualisierung und Emanzipation in der Ehe. Im 19. Jahrhundert sind die Rollen zunächst noch streng vorgegeben.
0: Und zwar in allen Schichten. Kennengelernt haben sich zukünftige Brautleute auf Adelsbällen, aber auch auf der Kirmes, in Lesekreisen und in christlichen Bibelstunden oder bei gewerkschaftlichen Veranstaltungen. Den Heiratsantrag machte der Mann, aber immerhin durften Bürgertöchter auch ablehnen. Eine Verlobungsfeier war eher
2: unüblich. Schon immer wurde relativ spät geheiratet, die Männer Ende zwanzig oder noch älter. Frauen jünger als 25, um ja nicht als alte Jungfer zu gelten. Wenig Aufhebens um Hochzeit und Ehe machte der Arbeiterführer August Bebel, als er schrieb,
1: »Meine Braut war Arbeiterin in einem Leipziger Putzwarengeschäft. Wir verlobten uns im Herbst 1864, kurz vor dem Tode ihrer braven Mutter, und heirateten im Frühjahr 1866. Ich habe meine Ehe nie zu bereuen gehabt«, eine liebevollere, hingebendere, allzeit opferbereitere Frau hätte ich nicht finden können.
0: Gefeiert wurde eine Hochzeit in Arbeiterkreisen erst ab etwa 1900, gerade mit einem Fässchen Bier. Aber zu einer Bauernhochzeit kamen bis zu 600 Gäste aus allen umliegenden Dörfern. Da floss der Brandwein in Strömen. Malgeld hatte jeder dabei. Denn bestickte Kissen, repräsentative Leuchter, Tafel, Silber, Wand, Uhren konnten nur Gäste reicher Kaufmannsfamilien schenken. Das Eingebrachte, die Mitgift der Braut, war natürlich schon vorher verhandelt worden.
2: Der Myrtenkranz als Symbol der Venus und Jungfräulichkeit war Pflicht für die Braut. Ganz in Weiß zu heiraten, statt wie früher in Schwarz, empfahl die Mode, seit die englische Queen Victoria 1840 in Weiß geheiratet hatte. Erst mit der Hochzeit wurden Miss, Mademoiselle, Fräulein und Signorina endlich zur Frau. Und sie hießen jetzt anders. Aus Princess Royal Victoria wurde Prinzessin Friedrich. Und im deutschen bürgerlichen Schriftverkehr unterschrieb Frau Kommerzienrätin Peter Schmidt.
1: Die Frau tauscht also den Namen, der die Herkunft angibt, gegen einen Namen ein, der angibt, in wessen Besitz sie übergegangen ist.
0: Fräulein Mariechen Müller wird Frau Zacharias Winkelfink. Der Soziologe Robert Michels betrachtete Anfang des 20. Jahrhunderts ähnlich unheilvoll auch die Hochzeitsnacht.
1: Dass man in der Brautnacht die junge Frau ihrem Bräutigam überliefert, wie man eine gefangene Maus dem Kater vorwirft, damit er sie verschlinge.
2: In ärmeren Vierteln mit notorisch engen, überbelegten Wohnräumen bekam man schon einiges vor der Ehe mit. Auch Bürger und Adelssöhne machten sexuelle Erfahrungen bei Dienstmädchen, Arbeiterinnen oder Prostituierten. Bürgerliche und adlige Bräute jedoch, sexuelle Aufklärung war tabu, Jungfräulichkeit Pflicht, wussten wenig. In der Hochzeitsnacht kamen, so Monika Wienfort, entweder zwei sexuell unerfahrene Menschen zusammen oder es traf ein sexuell schon erfahrener Mann auf seine unerfahrene Frau.
0: Vor diesem Hintergrund ist es vielleicht nicht erstaunlich, dass Sigmund Freud Ende des 19. Jahrhunderts die Hysterie als weibliches Leiden auf traumatisierte Sexualität zurückführte. In den 1920er Jahren forderte dann eine neue Sexualmoral der Arbeiterbewegung mehr Aufklärung über Sexualität und Empfängnisverhütung und eine Lockerung der Gesetze für Verhütung und Abtreibung.
2: Und wie gestaltete sich das Eheleben? Für die Ehefrauen deprimierend alternativlos, fand im 19. Jahrhundert der Dichter Theodor Fontane.
1: Aber die armen Frauen, Hunger, Not und Sorge, kleine Kinder, keine Aussichten oder höchstens auf neue und von der Welt mit einem Blick des Mitleids oder auch wohl mangelnder
0: Achtung gestreift. Und wenn sie Sach hatten, also Geldvermögen oder etwa einen Hof, konnten sie dennoch nicht frei darüber verfügen. Eheverträge wurden aufgesetzt, einmal um die Mitgift der Tochter gegen Missbrauch zu schützen oder einen Handwerksbetrieb oder einen großen Bauernhof vor Gläubigern. Erbregelungen wurden getroffen für Kinder aus erster Ehe. Regelungen des bäuerlichen Altenteils, Übergaberegeln für den Hof oder die Sicherung der Nahrungsmittel für Witwen, ab 1920 etwa auch Scheidungsvereinbarungen. Solche Regelungen waren vor allem beliebt, wenn die Ehefrau mehr in die Ehe einbrachte. Die Gründung der Autofirma durch den Erfinder Karl Benz zum Beispiel wäre ohne die Hilfe seiner Ehefrau Bertha Ringer nicht denkbar gewesen.
2: Außerdem war die Ehefrau dem herrschenden Ehemann manchmal weniger ausgeliefert, wenn hinter ihr eine starke Mutter stand, seine Schwiegermutter. Die Gartenlaube, 1874
1: Der Michel liebte seine Frau, drum nahm er's nicht so gar genau und ließ ihr gern den Willen. Doch weil Mama dahinter saß, ging ihr Begehr ins Übermaß und war nicht mehr zu stillen.
0: Vor solchen alten Hexen von Schwiegermüttern warnte Freiherr Adolf Knigge die Ehemänner in seinen vielgelesenen Betrachtungen über den Umgang mit Menschen. Dieses Werk, im 19. Jahrhundert das maßgebliche Benimmbuch, empfahl außerdem für eine frohe Ehe die Erfüllung der gegenseitigen Pflichten und einen höflichen, respektvollen Umgang miteinander. Man soll sich
1: seinem Gatten, seiner Gattin, nicht in einer ekelhaften, schmutzigen Kleidung zeigen, sich zu Hause nicht zu viel Unmanierlichkeiten erlauben, das ist man ja schon sich selber schuldig, und vor allen Dingen, wenn man auf dem Lande lebt, nicht verbauern, nicht pöbelhafte Sitten noch niedrige, plumpe Ausdrücke im Reden annehmen, noch unreinlich, nachlässig an seinem Körper werden.
2: Die französische Schriftstellerin Madame de Stahl wusste,
0: in der Ehe ist die Empfindsamkeit eine Pflicht. Ähnlich sah es dann der niederländische Arzt Theodor Hendrik van de Velde. Sein revolutionärer Eheratgeber »Die vollkommene Ehe« fand in den 1920er Jahren reißenden Absatz, auch weil er Erotik in der Ehe fördern wollte und den Frauen sexuelle Gefühle und Anspruch auf Befriedigung zugestand. Als ständigen Verführer seiner Gattin nahm Felde den Mann für das sinnliche Gelingen der Ehe in die Pflicht. Der Vatikan verbannte den Ratgeber auf den Index verbotener Bücher.
2: Arbeiterehepaare hatten eher wirtschaftliche Sorgen Wohnungselend in den Mietskasernen, ein Zimmer für fünf Personen, im Sommer heiß, im Winter eiskalt. Kurzfristige Mietkündigungen, immer knapp bei Kasse. In die neu gegründeten Rechtsschutzstellen für Frauen kam um 1900 jede Vierte wegen Eheschwierigkeiten. Von den Männern verlassen. Kostenverpflichtungen unterschrieben.
0: Gewalt in der Ehe.
2: Rechtlose Mütter gegenüber den Vätern ihrer ehelichen Kinder.
0: Alimente für nicht-eheliche Kinder.
3: Überhaupt Kinder. Im 19. Jahrhundert waren nicht Kinder mit dem Vater im Regelfall nicht verwandt. Das heißt, sie besaßen vor allen Dingen kein Erbrecht, sie gehörten nicht zu seiner Familie. Und insofern sind die Reformen, die in den meisten europäischen Staaten seit dem frühen 20. Jahrhundert in Gang gekommen sind, die sich bemüht haben, nicht-eheliche Kinder gleichzustellen, tatsächlich ein bedeutender Schritt in der Gleichbehandlung aller Menschen.
2: Im 19. Jahrhundert bedeutete Ehe fast immer reichlichen Kindersegen, nicht selten acht bis zehn Kinder und mehr. Verbunden war damit jedes Mal die Sorge vor Fehlgeburten und bei der Geburt die Angst ums Kind und um das Leben der Mutter. Empfängnisverhütung hieß Enthaltsamkeit, coitus interruptus und auch gewisse Präservativbedeckungen, wie ein Beamter im Rheinland 1835 schrieb. Die Pille gab es ja erst in den 1960er Jahren.
0: Mit der Entwicklung der massenhaften Industriearbeit Ende des Jahrhunderts übernahm der Staat dann den Schutz der erwerbstätigen Schwangeren. 1878 führte man Lohnersatz, Kündigungsschutz, Verbot von Nachtarbeit, Mutterschutz und Mutterschaftsgeld für Arbeiterinnen ein. Für Bäuerinnen erst 1942. Dennoch erlebten Frauen das ganze Elend zwischen Armut und hohen Abtreibungszahlen, wie Berichte von Frauen vor dem Ersten Weltkrieg dokumentieren. Die Konzentration der Seife hatte zum Effekt
1: Abtötung der Frucht, der Abort durch Verätzen. Der Durchschnitt der Arbeiterfrauen wurde in der Regel 36 bis 38 Jahre alt. Sie waren verletzt oder unterleibskrank. So nannte man das damals unterleibskrank durch viele Aborte.
2: In den wirtschaftlichen Krisenjahren Ende der Weimarer Republik wurde jede zweite Schwangerschaft abgebrochen. Auch wenn das im Deutschen Reich und später in der Bundesrepublik bis 1976 gesetzlich verboten war.
0: Das Bürgerliche Gesetzbuch bestätigte die Entscheidungsgewalt des Ehemanns über Ehefrau und Kinder. Sein Wort galt bei Erziehung und Berufswahl noch bis 1959. Das im gleichen Jahr neu eingeführte Kindergeld von 40 D-Mark wurde an den Vater ausgezahlt. Die meiste Aufmerksamkeit und Förderung bekam in der Regel der älteste Sohn. Herr Madel, geh weiter, gesund.
2: Schließlich hatte im 19. Jahrhundert jede Familie Angst vor Kinderkrankheiten, Seuchen und Epidemien. Bis 1913 starb etwa ein Fünftel der Lebendgeborenen. In Arbeiterfamilien doppelt so viele wie in Beamtenfamilien. Erst nach dem Ersten Weltkrieg gelangen der modernen Medizin durchschlagende Verbesserungen.
0: Und die Berufstätigkeit von Ehefrauen? 1925 arbeitete jede dritte verheiratete Frau. 1939 waren es 41 von 100 Ehefrauen. Und sie hatten lange die schlechtest bezahlten Arbeiten. Selbst im Golden Age of Marriage der 1950er Jahre mit den meisten Eheschließungen blieben Mütter nicht zu Hause, auch wenn das 90% der Ehemänner gerne gehabt hätten.
2: In jeder Ehe gibt es mal Streit. Aber gleich so heftig? Am 18.12.1880 berichtete das Teltor-Kreisblatt,
1: am dritten Tage nach der Hochzeit bekam die Frau Schläge, die sie nicht ruhig hinnahm. Am achten Tage fand ein derartiger Hausskandal statt, das alle Welt zusammenlief. Am zehnten Tage musste die Polizei einschreiten, am vierzehnten Tage hängte sich der Mann auf. Die Frau kam hinzu und schnitt ihn ab. Statt ihr für die Erhaltung seines Lebens zu danken, wurde er grob und ging fünf Tage später nach Amerika
0: durch. Eine Scheidung? Aber nein, sie wurde allgemein missbilligt, wie Marion Gräfin dönhoff für die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg beschrieb.
1: Was gegen die Ehre war, konnte nicht stattfinden. Beispielsweise waren Ehescheidungen für Offiziere und hohe Beamte absolut indiskutabel und zogen den Verlust der Stellung nach sich.
3: Die Ehescheidungsgesetzgebung hatte große Auswirkungen auf die Lebensmöglichkeiten von Menschen, immer unterschieden, vor allen Dingen natürlich in den sozialen Gruppen.
0: Damals galt noch das Schuldprinzip. Schuldig geschiedene Mütter verloren das Sorgerecht für die Kinder, ihre Mitgift unterhielten auch keinen Unterhalt. Erst 100 Jahre später, 1977, löste in der Bundesrepublik das Zerrüttungsprinzip das Schuldprinzip ab. Heute wird hierzulande jede dritte Ehe geschieden.
2: Im 19. Jahrhundert war ein Ehemann meist älter als seine Frau. Da Frauen außerdem länger lebten, gab es etwa doppelt so viele Witwen wie Witwer. Doch Witwer heirateten relativ schnell wieder. Ihre Trauerzeit dauerte sechs Monate, die der Witwen ein Jahr. In dieser Zeit waren gesellige Ereignisse tabu und das Erbe musste geregelt werden. Meist waren nur die Kinder Erben, nicht die Frauen. Trauerkleidung trugen alle. Minister an Fürstenhöfen erschienen
1: in schwarztüchenem Kleid. Manschetten mit schmalem Saum und schwarzseidenen Strümpfen.
0: Die Damen legten schwarze Kleider an und imitierten die englische Queen Victoria mit ihrem Trauerschmuck aus bescheidenen Jetperlen, schwarzen Steinen aus gepresster Kohle, Schleiern, Bändern und Hauben. Nach dem Tod von Prinz Albert 1861 machte die englische Königin ihre Witwenschaft zur Lebensaufgabe.
1: Geistig ideelle Fortführung der Ehe
2: hieß es auch für Witwen in Ober- und Mittelschicht. Die Witwen Freilichrath, Gutzko und Lagarde erstellten Buchkataloge mit den Werken ihrer Ehemänner, beeinflussten die Biographen des Ehemannes und lebten für die Arbeit am Nachlass. Handwerker Witwen führten den Betrieb fort und erhielten ihn den Söhnen.
0: Mehr als die Hälfte der Witwen waren unversorgt und mussten arbeiten gehen.
2: Ab 1911 gab es die hinterbliebenen Rente für Arbeiter, und etwas später auch für Angestellte.
0: Und dennoch. In der Zwischenkriegszeit besaß die Armut ein weibliches Gesicht, betont Monika Wienfort. Denn noch 1930, zwölf Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs, hatte jede dritte der erwerbstätigen Kriegerwitwen weniger als 25 Reichsmark im Monat. Ähnlicher ging es den ca. 1 Million Kriegerwitwen nach dem Zweiten Weltkrieg, bis 1957 die Rentenreform die größte Armut linderte. Die Onkelehe, das unverheiratete Zusammenleben mit einem Mann, sicherte den Witwen ihre Witwenrente. Über diese Witwen wurde allerdings getuschelt.
2: Und heute?
3: Ist die Ehe als Institution noch attraktiv? Die Historikerin Monika Wienfort. Die Ehe hat bisher gezeigt, dass sie wandlungsfähig ist. Also wenn Sie an die ja, patriarchalischen ähm, Rechtsverhältnisse des 19. Jahrhunderts denken, dann muss man doch sagen, es hat ein sehr großer, sehr ein bedeutsamer Wandel stattgefunden bis in die Gegenwart. Allerdings, es wird denke ich dabei bleiben, dass die Ehe nicht mehr die Lebensform für sämtliche Bevölkerungsschichten darstellt. Das goldene Zeitalter der Ehe wird nicht zurückkehren.